0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. المكان العاصمه المصريه القاهره. الحدث موكب مهيب وفريد. وعشرون مومياء مصريه تشق طريقها من المتحف المصري في التحرير الى متحف الحضاره في الفسطاط. مومياوات لمجموعة من أعظم ملوك مصر وملكاتها في العصر الفرعوني الذهبي. مومياوات أحاط العثور عليها الألغاز. ارتبط تحنيطها بالأسرار. وتقاتل الأوروبيون على اقتنائها للحصول على قوى خارقة. ارتبطت بكارثة السفينة تايتانيك. وجرى تحنيط إوازة في القرن العشرين بنفس تقنية تحنيطها قبل آلاف الأعوام فكانت النتيجة مذهلة. هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية الموسم الثاني
1: بداية الحكاية. بداية الحكاية.
0: في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت الحضارة الفرعونية قد تحولت إلى هوس بالنسبة للأوروبيين كشفت الحملة الفرنسية على مصر النقابة عن كثير من أسرارها وفكت رموزها على يد فرانسوآ شامبليون ما فتح باب فهم تلك الحضارة بكتاباتها وغموضها وألغازها تحولت مناطق صعيد مصر خاصة إلى ما يشبه كعبة المغامرين وجامع الآثار والباحثين عن الثراء السريع خرجت كنوز مصرية لترى النور للمرة الأولى منذ آلاف السنين وكان غالبيتها العظمى يهرب لخارج مصر حتى إن القناصلة الأوروبيين مارسوا ما يشبه العمل المنتظم بجمع وإرسال الآثار المصرية إلى العواصم والمدن الأوروبية أصبحت الهدايا المتمثلة في الآثار المصرية موضة بين الطبقة الأوروبية الاستقراطية وكانت التوابيت من بين أهم القطع الأثرية طلبا لكن ما فاق التوابيت حتى كان المميوات التي ترقد بداخلها يقول الدكتور احمد بدران استاذ الاثار والحضاره المصريه بكليه الاثار بجامعه القاهره ان تلك المومياوات مثلت ثروه لمقتنيها ولم يكن ذلك فقط لقيمتها التاريخيه
1: كان في اعتقاد بيسود في كل اوروبا ان المومياوات دي ليها قوه خارقه وليها قوه علاجيه وان هما كانوا بيتعالجوا بمسحوق المومياوات يعني المومياات كانت بتصدر كانت بتتاخد من مصر يطلع بره مصر وتوصل هناك عندهم يصحنوها وكانوا بيكتبوها كعلاج للامراض عندهم اعتقادا في قوه التاثير اللي بتحدثه المومياوات دي. بعد كده الهوس ده تطور لشكل اخر ان في الاثرياء من اوروبا بداوا يقتنوا المومياوات داخل قصورهم ومساكنهم كنوع من الواجهة الاجتماعيه. حتى ان كمان المركب الشهيره اللي هي تايتانيك اللي كان عليها مومياء كان احد الاثرياء احضرها وكانت موجوده على ظهر المركب وحتى ان هم كمان قال لك المركب دي غرقت بسبب لعنه المومياء اللي
0: كانت موجوده عليها. ادى ذلك الهوس بالتنقيب والعثور على مومياوات فرعونيه لخروج مئات وربما الالاف من المومياوات التي لا يعرف عددها يقينا بسبب كثره عمليات التنقيب والتهريب وعدم وجود ملفات او وثائق حول تلك العمليات. لكن في ذلك الوقت ايضا تشكل وعي بأهمية الحفاظ على تلك الثروة، انشأت مصلحة الأنتكخانة، وتم تأسيس أماكن لجمع وحفظ الآثار المستخرجة، وعلى رأسها المميوات. كانت عمليات البحث والتنقيب أشبه بحرب، بين مهربين وقناصل أوروبيين يرغبون في العثور على الكنوز الفرعونية لتهريبها وبيعها في أوروبا، ومنقبين يحاولون استباق عمليات التنقيب غير الشرعية، لجمع الآثار المصرية ووضعها في المخازن أو المتاحف لكن تلك الحرب لم تكن وليدة ذلك العصر فقط كانت الآثار والكنوز المصرية محطة طمع المنقبين على مدى التاريخ حتى التاريخ الفرعوني نفسه يذكر الدكتور أحمد أن المومياوات الـ 22 التي تم نقلها إلى متحف الحضارة كانت هي نفسها ضمن خبيئتين تم إخفاؤهما عن ايدي اللصوص في أواخر عصر الدولة الفرعونية الحديثة
1: الخبيئة الاولى هي خبيئة الدير البحري ودي عسر عليها سنه 1881 وبدايه الخبيه دي يمكن اللي توصل ليها في البدايه قبل السلطات الرسميه كان عائله عبد الرسول واستطاعوا ان هم يستخرجوا بعض الاسوق العاديات او في الخارج في اوروبا يعني ثم بالتحري عن الموضوع تم الوصول للخبيه بعد اعتراف احد عائله عبد الرسول يعني واحد من الاخوه اختلف مع اخواته فاعترف على الخبيه دي الفتره دي كان رئيس مصلحه العاديات أو الأنتيك خانة يعني اللي هي بتساوي دلوقتي عندنا وزارة الآثار كان ماسبيو الأسر الفرنسي وأرسل المساعد بتاعه إيميل بروجش راحوا هناك ونقلوا الخبيئة في تقريباً يومين حتى حصل حاجة ظريفة جداً لما كان في على مداخل القاهرة كان في مكان لدفع النكوص أو الرسوم ضرائب يعني فالموظف بص في المراكب إيه دوت مميوات ما عندوش بند في الورق بتاعه الرسمي إن في حاجة مومياوات يدفع لها بتاع فيدخلها زي القاهرة من زي رسوم المشرب بتاعه والريس بتاعه قال له اكتب سمك مملح ما بش دول متحنطين يبقوا زي زي سمك المملح، ده الفتيك المملح. الخبيئه الثانيه هي الخبيئه اللي عثر عليها سنه 1898 في مقبره الملك ابن حتم الثاني في وادي الملوك. يبدو ان التوابيت دي والمقابر دي والمومياوات دي الخاصه بالملوك تم انتهاكها وسرقتها في نهايه الدوله الحديثه اللي هي فتره عام سنه الاسرات 19 20 لما جه ملوك 1921 21 وغالبيه الملوك دول كانوا كهنه في الاساس بداوا يحافظوا على يجمعوا هذه المياوات ويجمعوا التوابيت ويحاولوا يخفوهم او يحافظوا عليهم ويضعوهم في اكثر من مكان سواء كان بحري او المقبره الملكة الملك محمد الثاني للحفاظ على مومات الاجداد
0: يعني. خرجت المومياوات من تحت الارض لكن سرها بقي في الاسفل. شكل تحنيط المومياوات لغزا منذ ان ابصرت النور. تساءل الجميع كيف نجح الكهنه المصريون في اختراع وتطوير تلك التقنيه التي حافظت على تلك المومياوات من دون تلف. كيف جعلوا من تقنية تم ابتكارها قبل خمسة آلاف عام لغزاً عصية لاكتشاف طوال تلك العصور في فبراير من عام 2012 تمكنت علمات المصريات في جامعة كوبنهاجن الدنماركية سوفي الشدد من فك رموز برضية طبية مصرية يعود عمرها لثلاثة آلاف وخمسمائة عام وتعد الأطول من نوعها تكشف أسرار طريقة التحنيط التي اتبعها المصريون القدماء ضمت البردية نصا يتعلق بالأدوية العشبية وتورمات الجلد، وتفاصيل دقيقة عن التحنيط، لكنها أيضا كانت تخاطب المتخصصين في ذلك الفن من خلال نصوص تذكيرية مثل الوصفات غير الواضحة أو استخدامات أنواع مختلفة من الضمادات. تحدثت البردية أيضا عن طريقة تحنيط الوجه من خلال مكونات هي مزيج من مواد عطرية نباتية ومواد رابطة يتم مزجها في سائل. يقوم المحنطون بعدها بتغطية قطعة من الكتان الأحمر ثم يتم وضع ذلك الكتان على وجه المتوفى من أجل تغليفه في شرنقة واقية من مادة عطرية ومضادة للبكتيريا ويتم تكرار هذه العملية لمدة أربعة أيام من عملية التحنيط كانت تلك البرضية أحدث حلقة لكشف أسرار التحنيط اللافت كما يقول الدكتور أحمد إن تجربة تمت باستخدام نفس تلك المواد لتحنيط إوزة. وأثبتت نجاحها في الحفاظ على جسد الإوزة تماماً كما تم حفظ المومياوات المصرية القديمة
1: التحنيط ده من خصائص الحضاره المصريه القديمه والتحنيط كان بينقسم بينقسم لدرجات في التحنيط اللي هو يعني الاقتصادي تحنيت الشعبي اللي هو لعامه الناس وقتها يعني مميز شويه في التحنيط الملكي وده اللي هو كان بياخد فتره طويله جدا وبياخد طرق مراحل متعدده في البداية علم المصريات كان التحنيط كلنا او الناس كلها والدارسين والمتخصصين يقولوا سر التحنيط لكن مع الدراسه ومع اكتشاف المومياوات ومع استخدام الاشعه التشخيصيه سواء الاكس ريز او سيتي سكانز او غيرها من الدراسات الدقيقه يعني على المومياوات وعلى الاجساد وعلى بقايا الهياكل العظميه وما تبقى من الولايات القديمه يعني قدرنا نتوصل لفعلا غالبيه المواد والادوات اللي استخدمها المصري القديم في عمليه فأصبح فاصبحش دلوقتي يعني هو دلوقتي اللي الجارسين والمتخصصين ليس سرا وعاوز اكد على كده من المرحوم ذاك اسكندر وده كان يعني من المرممين المتميزين جدا وكان بيشتغل في معامل المتحف المصري للتحرير قام بتحنيط أوزه بنفس الطريقة اللي استخدمها المصري القديم في تحنيط المومياوات الخاصة بالحيوانات والطيور وهي شبيهة كمان بالطريقة اللي استخدموها في الانسان لا تزال هذه الأوزة موجودة في متحف التحنيط في الأقصر متحف خاص بالتحنيط الموجود عندنا في الأقصر محتفظين بالتجربة اللي قام بها زكي اسكندر
0: قبل آلاف السنين حينما كان المصري القديم يعكف على تطوير تقنية التحنيط لحفظ موتاه كان يهدف بالأساس لإعدادهم للحياة الأخرى لكنه لم يدرك أن ما سيتركه سيفتح أبواباً لا تنتهي لعوالم الأسرار واللعنات والقوى الخارقة وسيصبح أحد أهم تراث الحضارة الإنسانية منذ نشأتها بداية الحكاية